0: Vous écoutez. Que Dieu bénisse l'Amérique. Avec Vincent
1: C'est fou quand même ce que une semaine peut faire comme changement au niveau de l'actualité américaine. La semaine dernière, on se laissait se dire, mais c'est la fin de l'ère Trump et commence maintenant euh, bien, les quatre années au pouvoir pour Joe Biden et bien d'analyser tout ça avec notre collègue Luc la Liberté. Bonjour Luc. Oui, bonjour Vincent. Euh, tout a changé quand même depuis, euh, depuis une semaine. C'est assez fou de se rendre compte à quel point le calme semble être revenu aux États-Unis. Donald Trump ne plus son, euh, son Twitter, évidemment, pour enflammer l'actualité à longueur de journée. Euh, Joe Biden, euh, bon, euh, je, je, je gère le pays. On sent qu'il y a quelqu'un à bord. Le ton a changé, la forme a changé, les points de presse. Maintenant, on répond au, aux journalistes dans une discussion qui se base quand même sur, sur quelque chose de factuel. Vraiment, quand on parle d'une nouvelle ère, c'est le cas.
0: Ben écoute, c'était c'était fascinant à observer pour nous de ce côté-ci de la frontière. Tu référais à la salle de presse, par exemple, ou à la porte-parole de la Maison-Blanche. C'est intéressant de voir le climat dans lequel ça se fait. Moi, je pense que le ton va redevenir beaucoup plus vigoureux, mais la première journée, la première présence de la nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche, on avait l'impression de vieux amis qui se retrouvaient. C'est comme, enfin, on discute de quelque chose qui a une prise dans le réel. On n'est pas... À nous insulter. Et il fallait voir, moi je pense que c'est une des images de la semaine, si l'on l'image de la semaine, le visage soulagé, hein, détendu d'Anthony Fauci qui dit ben, « C'est le fun de venir vous voir ici sans qu'on soit nécessairement discrédité ou que j'ai à contredire le, le, le président.
1: » Anthony Fauci oui. euh, a de la bizarre à cacher son sourire, là. il est soulagé, ben voilà. euh, je pense que ça lui fait fin, grand écoute... plaisir.
0: En même temps, écoute Vincent, euh, M. Monsieur, monsieur Fauci est honnête face à la, à la COVID en disant on n'aura pas toujours toutes les bonnes réponses, mais au moins on est sur les faits Puis à partir de, de, des progrès scientifiques qui sont mine de rien très rapides, euh, je pourrais peut-être pas contenter tout le monde, mais on va jaser entre guillemets entre nous la formule consacrée des vraies affaires. Il n'a pas composé avec un président américain qui, sur les réseaux sociaux, le traite d'idiot pendant ce temps-là. Euh, on va voir au plan scientifique, M. Fauci, sa, sa notoriété, là, elle est réelle. C'est un bon communicateur. Euh, il a travaillé aussi bien avec des républicains que des démocrates. Puis Biden s'est empressé. C'était aussi un symbole, mais de dire, je le reconduis dans, dans ses fonctions. Donc, on, on avait cette impression. Les problèmes ne sont pas réglés. Hein. La, la, la situation, elle est complexe. Mais on a senti un changement de ton, un changement de climat. Maintenant, bien entendu, ben, euh, Biden doit livrer la, la, la marchandise. C'est énorme ce qui l'attend. Mais il a une, une opportunité. Il y a une fenêtre qui est ouverte. Puis cette fenêtre là, je pense qu'elle est là probablement pour un an et demi, deux ans, euh, où il a la majorité nécessaire pour faire bouger les choses.
1: Mitch McConnell, euh, évidemment, oui. qui est leader maintenant euh, minoritaire au Sénat, euh, mais je, je veux que tu m'expliques un peu la situation au Sénat. Là, on a vu euh, oui. dans les dernières heures, et bon, on tourne ça en après-midi, vendredi, euh, que Chuck Schumer annonçait qu'il le, y aura le dépôt là, des actes d'accusation pour la destitution de Donald Trump dès lundi. On va de l'avant. Mais, euh, il, déjà, là, on la vieille politique revient assez vite, au-delà de, la, de, la, de la, la, la lune de miel avec Joe Biden. Euh, ouais. ça, ça se tirerait déjà beaucoup au Sénat.
0: Mais voilà, ça c'est ce qui va être drôlement, pour les passionnés de de jeux politiques, de mécaniques politiques, mécanique politique, il y en a qui souvent se découragent en arrivant là parce qu'ils disent, bon, on est très très loin des grands idéaux, ou des grands principes, euh, en même temps, hein, c'est l'expression consacrée, c'est comme ça que la saucisse se fait, c'est-à-dire que ça se règle bien souvent dans des jeux de coulisses. Quand on parle de la mesure de destitution, le, la, la procédure elle a été lancée par la Chambre des représentants, maintenant lundi Chuck Schumer a dit, on dépose euh, les documents, l'acte d'accusation euh, devant Sénat. Euh, pendant les deux dernières journées, on ne fait que ça entre Chuck Schumer et M. McConnell, négocient autour de la procédure de destitution. Mitch McConnell, par exemple, disait jusqu'à hier, puis on, on le rapportait encore tôt ce matin, moi, je voudrais qu'on reporte ça au milieu février, parce que je veux laisser, je veux donner la chance au président de se préparer. Il a dit, il, il a clairement condamné les propos du président, mais en même temps, il dit, laissons-lui la chance de se préparer. On ne devrait pas être dupe dans cette procédure-là. Ce que tentait de faire Mitch McConnell, c'est se garder du temps. Se garder du temps pour travailler auprès de ses troupes, parce que les républicains sont divisés sur la question de la, de la destitution, mais se garder du temps pour négocier aussi avec Chuck Schumer. Euh, on, on aura beaucoup de questions sur la table pendant les deux prochaines années où les démocrates sont sûrs d'être majoritaires. Et Mitch McConnell essaye de se garder le plus de pouvoir possible comme meneur de la faction minoritaire. Une des choses qui était sur la table dans les discussions, puis Chuck Schumer s'est exprimé sur cette question-là, c'est la fameuse, ce qu'on le, le, le fameux dispositif qu'on appelle le « filibuster ». Il faut savoir que quand on prend des votes au Sénat, il y a certains votes qui se prennent à 50% plus 1. Donc c'est là où on a dit depuis des semaines, si on est à 50-50, ben, c'est Kamala Harris qui est la vice-présidente, mais la présidente du Sénat, c'est elle qui va venir trancher. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les procédures, et c'est complexe. Il y a certaines procédures pour lesquelles quand on demande le vote, ce n'est pas le vote lui-même, mais quand on dit, ben, on, on clôture les discussions, puis on est prêt à passer au vote, il faut obtenir un vote de 60 sénateurs. Et c'est souvent là qu'on fait durer les conversations, tant et aussi longtemps qu'on n'obtient pas les 60 nécessaires pour ensuite être, euh, passer à un vote qui, lui, va être soumis aux 50 plus. Ça. Donc, c'est ça le fameux filibuster. Là, c'est carrément ce 50... qu'on
1: appelle, on peut traduire ça peut-être par obstruction euh, parlementaire. Voilà,
0: là. Donc, c'est de l'obstruction parlementaire. Et c'est certain que si on est dans la minorité, on veut préserver ça. Et c'est tout le problème. Quand les républicains sont majoritaires, la tentation est forte de recourir à ce qu'on appelle l'option nucléaire, de nuclear option. C'est-à-dire, on fait fi de cette règle-là ou on vote parce qu'on peut, on peut enlever cette règle-là, l'obstruction parlementaire, là, le filibuster. On peut retirer ça à 50% plus 1. Donc, les démocrates sont en position pour mmh. le faire, tout comme les républicains étaient en position pour le faire. Donc, Chuck Schumer veut, bien sûr, pense aussi à ça. Il est majoritaire pour deux ans, si les républicains regagnent le pouvoir dans deux ans, ils vont agir comment? – Mais est-ce que c'est pas le temps?
1: Dans... Oui, je comprends, mais le oui. filibuster, là, donc, c est, c est, si on comprend, c'est des sénateurs qui vont parler, parler pendant voilà. des heures et des heures et des heures et des heures pour rien dire. Je pense que le record, c'est même plus de 24 heures pour juste voilà. paralyser les travaux. Un... Je comprends que c'est le dernier recours pour les, les minoritaires là-dedans, mais c'est un peu un cancer pour faire avancer les choses. Rendu là, est-ce que la population oui. est vraiment derrière un, un choc-choc Mitch McConnell qui veut absolument garder le filibuster
0: c'est là où on peut parfois de l'extérieur se décourager, c'est que la polarisation est telle actuellement en politique américaine que la population aimerait bien quand on confie une majorité qu'il se passe quelque chose et le système paralyse justement en raison de la polarisation puis du levier qui reste encore entre les mains de la minorité donc on, on en est là en même temps, on a beau savoir qu'il y a une pression de la population, et elle est, cette pression-là, elle vient des républicains ou des démocrates selon qui est majoritaire au Sénat, mais les sénateurs ne sont pas dupes non plus. Le, on on s'apprête à poser un geste qui est majeur dans la, pour la suite des choses. Puis Schumer sait qu'il risque de se retrouver dans la minorité. Il y était il n'y a pas longtemps. Donc, il se dit, ben, est-ce que je ne vais pas vers le compromis que force le filibuster? On va discuter jusqu'à temps qu'il y ait une mesure. Euh, c'est ça qu'on sous pèse ou qu'est-ce qu'on se donne en échange? Et la monnaie d'échange, et c'est comme ça qu'on en est venu à parler de ce sujet-là. La monnaie d'échange, ce qu'on sous-entend depuis deux jours, c'est que Mitch McConnell a carrément dit « Si tu me donnes euh, le, le filibuster, si on le maintient, moi, je mets dans balance, je vais t'assurer qu'on destitue Donald Trump. Donc, pour Chuck Schumer, c'est un gros choix. Jusqu'où veut-on mm. aller dans la procédure de destitution? Jusqu'où est-ce qu'on tient à passer un message euh, sur, sur, sur le, le, le caractère absolument condamnable des propos et des gestes du président américain? Est-ce qu'on serait prêt à laisser le filet buster? Mais est-ce je... négocie autre chose dans
1: le temps? Oui, ouais, parce qu'avec hey, Chuck Schumer, je peux dire à Mitch, à Mitch McConnell, moi, les limites, le, 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 la destitution, on s'en fout, là, nous, on rend. Du c'est plus votre problème et visiblement Mitch McConnell souhaite ça, la destitution aussi, là. alors euh, est-ce que sachant ça que Mitch McConnell en arrière semble bien vouloir se débarrasser de Donald Trump que cet argument euh, tombe en partie
0: Bien, ça, ça dépend. Ça dépend toujours de ce qu'on a mis sur la table. Ce qui circule, c'est l'idée du filibuster. On sait que McConnell penche pour la destitution, mais en même temps, il, il a à convaincre. Il faut, le, pour qu'on destitue Donald Trump, il faut qu'on ajoute aux 50 démocrates 17 républicains. Euh, et il y a peut-être de ces 17 républicains, il y en a un, un nombre, on est certain qu'il y en a un bon 5 ou 6 prêts à voter demain pour la destitution de Donald Trump. Qu'est-ce que j'offre aux autres, moi, comme leader républicain? Euh, Qu'est-ce que j'offre à quelqu'un qui, dans sa circonscription, a des partisans de Trump? Qu'est-ce que je lui donne pour dire, euh, viens nous rejoindre du côté de la destitution? Donc, Mitch McConnell, actuellement, là, il négocie des deux côtés. Il négocie autant avec son groupe républicain qu'il négocie avec Chuck Schumer. Et je pense que c'était ça, hein, au, au mmh. départ. L'idée de repousser ça au mois de février, c'est donnez-moi un peu de temps. Euh, puis, puis, en même temps, du temps, mais c'est de voir aussi comment va bouger l'opinion publique pendant cette, cette période-là. Chuck Schumer, vient de mettre la pression sur Mitch McConnell. Ce qu'il lui a dit, c'est « Je ne suis pas fermé à la négociation, je ne suis pas fermé aux discussions. » On peut continuer à le faire, mais on passe à l'attaque lundi et les travaux pour la destitution, les discussions commenceraient si l'échéancier est respecté. Mardi 13h, on commence à discuter de la destitution de Donald Trump.
1: C'est quand même intéressant. Euh, la la, la <rire> semaine prochaine, à suivre. Euh, parlons euh, de, Je veux, par, parlons un mot sur Kamala Harris qui, évidemment, a marqué l'histoire cette ouais. semaine. Tu écrit un excellent texte euh, bon, aujourd'hui que j'ai lu sur l'importance quand même. Je veux pas, on a tellement parlé de, bon, de, de, de Donald Trump, de la sécurité, de tout ça, ouais. euh, que ça passait peut-être un peu plus inaperçu, mais c'était un moment historique. Alors, Kamala Harris, à la fois marque l'histoire, mais euh, tu le notais bien, risque de marquer aussi quand même et d'avoir un impact assez euh, perceptible sur ce qui s'en vient. Elle aura un rôle important dans l'administration Biden. Elle va être à surveiller assurément.
0: Voilà, donc on, on, on soulignait le caractère, le caractère, la première femme, première femme issue des minorités. Euh, puis, on, oui, on en a parlé, puis oui, pour des Américains, ça a été émouvant, mais c'est pas ça qui a volé la vedette, et je pense qu'elle n'a pas obtenu toute l'attention euh, que, que cet événement historique-là méritait. Mais au-delà du symbole, euh, Mme Harris, elle est drôlement bien positionnée. Moi, je, je, je penche en faveur de ceux qui disent, c'est actuellement la femme la plus puissante à Washington. On pense souvent à Nancy Pelosi avec raison. Euh, c'est quand même la speaker de la Chambre des représentants, euh, mais euh, Mme Madame, Madame Pelosi, elle est en fin de carrière et elle l'a reconnu à mot, à mot couvert il n'y a pas tellement longtemps. Elle prépare sa succession. Donc, la femme vers qui les regards vont se tourner maintenant, ne serait-ce que parce qu'au Sénat, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est elle qui va être appelée oui. à trancher les votes. Que ça
1: devient un peu la vice-présidente la plus euh, puissante. Je comprends que c'est la seule vice-présidente, mais même à la ouais. vice-présidente, ça lui donne quand même un, un pouvoir oui. supplémentaire qu'on qu n'avait pas, qui est très rare.
0: Ben voilà, c est, c est, ça, on n'est pas toujours dans, des, dans une situation hein, où on, on, un vice-président ou une vice-présidente est appelé à trancher, donc elle, c'est clair, pendant les deux prochaines années, là, on va entendre son nom régulièrement, ne serait-ce que pour ça. Mais de l'autre côté, il y a aussi ce que Joe Biden et le Parti démocrate espèrent de Kamala Harris. M. Biden a, a ouvert toute grande la porte et il semble que dans les négociations quand il l'a approché pour en faire sa candidate à la vice-présidence, c'était très clair qu'il lui a offert un rôle au moins similaire au sien auprès de Barack Obama. Et on l'oublie ça parfois, Joe Biden a mené des dossiers de front, des dossiers pour lesquels Barack Obama lui donnait carte blanche ou presque. Euh, ce qui lui est garanti aussi c'est une place autour de la table euh, un vice-président ou une vice-présidente, c'est quelqu'un dont on peut se servir que pour des rencontres symboliques, que pour du, euh, du, du, des relations publiques. Hein. Ça, ça peut être uniquement ça. Ou ça peut être quelqu'un qui est autour de la table. Par exemple, dans le raid, pour euh, rejoindre Osama Bin Laden et l'éliminer, Biden était là. Euh, c'est Obama, bien sûr, qui a le dernier mot, mais l'avis de Biden compte. Euh, Biden, en politique étrangère, était omniprésent dans l'entourage du président. Donc, Mme Harris, elle est à l'intérieur, maintenant, de la machine. Elle occupe une belle place. Elle va va être présente au Congrès aussi comme présidente du Sénat. Et ça lui laisse, si on pense que les élections de mi-mandat en 2022, on est déjà à parler de ça, Vincent, euh, ça lui laisse quand même beaucoup de mois. Moi, je lui donne un bon deux ans aussi pour, pour développer son réseau à l'intérieur de la machine. Euh, C'est très, très, très important. C'est une des forces de Joe Biden, ça. Il connaît beaucoup de monde. Non seulement on connaît la mécanique, on connaît le fonctionnement, mais on connaît beaucoup de gens aussi. Donc, Mme Harris, elle a un, deux, trois ans pour se mettre en Évidence. Euh, elle est en même temps pas euh, sur la ligne de front, c'est-à-dire que c'est Biden qui a la décision finale. Elle peut toujours se garder une petite partie pour se dissocier un peu du président si elle souhaite se mettre en évidence par la suite. Moi, ce que je vais surveiller, donc, j'ai aucun doute sur les compétences de, 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 de Mme euh, Harris. Euh, elle, elle a fait preuve, de, de, elle a démontré ses compétences-là de nombreuses reprises. Le seul petit hic que je me gardais pour Kamala Harris, c'est que sa campagne n'a jamais décollé, ou très, très peu, le. Une phrase échappée dans un débat où elle avait provoqué Joe Biden, et là, on s'est tourné vers elle, et elle n'a pas profité de ce moment-là sous les projecteurs, puis finalement, elle a abandonné la course. Est-ce qu'elle est capable, Kamala Harris, d'inspirer suffisamment d'enthousiasme ou d'appui pour devenir une candidate à la présidence sérieuse? En tout cas, elle a de très, très nombreuses qualités. Et parfois, il y a des auditeurs ou des lecteurs qui nous disent, ben, « Vous revenez souvent avec la question raciale ou le fait que c'est une femme. Replacez-vous dans le contexte américain. » Être une femme dans les hautes sphères du pouvoir, puis être une femme issue des minorités, c'est une carte politique aussi. On peut en jaser longtemps. Ça demeure, je pense, et ça confère un avantage à Mme Harris si elle sait bien en jouer
1: parlons. Euh, évidemment, on a, pu, on a pu analyser dans les derniers jours, c'est le, le, le 20 janvier, comment tout ça s'est passé. Je veux quand même revenir, parce que là, on est à quel, quelques jours après, on a eu le temps de décanter euh, ouais. événements qui étaient très différents. Euh, ce à quoi, bon, on en a parlé dans les dernières semaines, qu'on a assisté à, à certaines de ces investitures dans les dernières années. Euh, donc, le, la cérémonie, on, on la connaît un peu. Est-ce qu'on a quand même réussi à, pr à préserver euh, l'effet quand même wow, « waouh, de la cérémonie, euh, alors qu'il y avait quand même moins de monde, il n'y avait pas de public euh, on a installé ces drapeaux. Est-ce que quand même ce que l'objectif de, de tout ce cérémonial, c'est quand même d'avoir un, un peu un effet que c'est de, de, plus grand que nature? Et à mon avis, ça aide beaucoup euh, la présidence par la suite et ça fait souvent un petit effet rassembleur qui dure un certain temps, mais favorise peut-être un peu la lune de miel. Est-ce que malgré tout, on a quand même réussi à préserver ça en partie euh, malgré tout ce qui se passait, la pandémie et la sécurité?
0: Moi, je pense que oui, je pense qu'on a fignolé le scénario jusque dans les, les, les moindres détails. Euh, suffisait de voir la complicité, par exemple. Il y a bien sûr Joe Biden, et je reviendrai aussi sur quelques invités ou quelques discours. Il y a bien sûr la, la, la présence de Joe Biden, mais il fallait voir euh, le, le soulagement qui était perceptible chez les politiciens des deux camps, ceux qui étaient derrière Joe Biden. Euh, bien sûr, hein, nous, on trouve que ça fait parfois organiser avec le gars des vues, là, mais on pense à l'image qu'on envoie à tout le pays, mais euh, à la planète entière qui, les États-Unis, demeurent euh, une des deux, trois grandes puissances là, euh, dans les joueurs déterminants. Euh, de voir George W. Bush blaguer avec Mme Obama ou avec Clinton, euh, de voir des gens qui ont euh, défendu des plateformes, des idées, des stratégies très, très différentes, se réunir, Mike Pence qui était là euh, on, on l'a vu Mike Pence en conversation sympathique avec d'autres alors qu'on termine une période qui était terriblement difficile euh, ben, moi, on voyait qu
1: on, qu on quand a... les Gaga chantaient l'hymne national euh, c'était directement juste à côté de, 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 de Mike Pence voilà. et il appréciait voilà. le moment là
0: il y avait ça. Il y a, moi, je pense que Joe Biden, euh, et je l'ai écrit plus tôt cette semaine, si c'est pas le, le, le plus brillant des orateurs aux États-Unis, je pense qu'il a appuyé sur tous les bons thèmes cette semaine. Il a touché à toutes les questions principales euh, sans jamais donner de faux espoirs. Des faux espoirs dans le sens nos problèmes ne sont pas si graves que ça. Euh, il a mis la table puis il a confronté les, les, les sujets. Moi, je, je pense que le discours de M. Biden associé à celui de cette jeune poétesse noire, hein, Amanda Gorman... Euh, – ah oui. oui. Oui, donc je pense qu'on je pense qu'on euh, qu lançait de très très bons messages, mais des messages qui étaient réalistes et ce que j'ai aimé de ce message-là, euh, c'est écoutez, on n'a pas besoin d'une révolution pour jeter le pays à terre, il faut continuer à parfaire, à améliorer, et quand on fait l'histoire américaine là, et, et ça, là je suis plus sur mon terrain de jeu encore, euh, regardons depuis le début des crises, on n'en est pas à la première, celle-là est particulièrement grave mais le pays a toujours su avancer malgré ses faiblesses et malgré ses lacunes. Et c'est un peu le message qu'on a lancé. Donc, on a dit cette semaine, ben, le, le titre du discours, d'ailleurs, de, de la jeune poétesse, c'était « The hill we climb », hein, la, la montagne dont on fait l'ascension, la montagne qu'on grimpe. Ben, continuons de monter. On n'était pas au sommet. Donc, continuons de, de, continuons de le faire. Euh, alors, moi, j'ai ai, ai bien aimé cette cérémonie-là. Puis, le fait qu'on qu voit que les institutions dans lesquelles on a toujours cru, puis qu'on s'est engagé à défendre, mais qu'elles qu aient survécu à ça. Les, les attaques, les propos, le comportement de Donald Trump, au-delà des affiliations politiques, il y a plein de gens qui se sont dit « est-ce que le système peut résister à ça ?» Le système a montré des imperfections. Il a, monté, il a montré des, des, des parts de, de, de flou, ce que moi j'appelle des zones d'ombre dans le fonctionnement, dans la précision de la définition de certains pouvoirs ou des, des limites du président, par exemple. Mais ce système-là a tenu le coup. Il faut s'assurer maintenant de colmater les brèches, mais c'était quelque part une victoire de ce système-là que les Américains ont implanté il y a plus de deux siècles.
1: À suivre, on aura euh, les prochaines années pour, pour juger de ce travail qui commence alors que Joe Biden a commencé assez intensément là, avec, en multipliant les décrets. Euh, ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de chemin à faire en pleine pandémie pour euh, Joe Biden. Luc, merci infiniment. On se reparle la semaine prochaine. Un grand plaisir, Vincent. Bonne fin de semaine tout le monde. Salut.